0: Olá pessoal, vamos dar início ao nosso podcast de hoje, fazendo uma panorâmica na, na história da literatura brasileira. É claro que a gente pretende, ao longo do nossos, nosso curso, a gente pretende fazer um aprofundamento de cada um desses movimentos, dessas escolas literárias que aconteceram no Brasil durante esses 500 anos, né? Mas hoje eu estou reservando para vocês um comentário geral, bem superficial, porque eu entendo que muita gente tem uma certa dificuldade de compreender essa sequência lógica dos movimentos, essa sequência temporal, a influência que um exerceu sobre o outro, ou o contrário, quando um reage contra o outro. Então é muito importante que a gente tenha essa sequência cronológica bem definida na cabeça... para que a gente possa estudar melhor. tá certo? Então, o que nós entendemos como escolas literárias... são os movimentos estéticos... acontecidos no mundo... e, consequentemente, trazidos para o Brasil. tá certo? Todos os movimentos literários... que o Brasil experimentou... com raríssima, raríssima... no singular mesmo... raríssima exceção depois eu faço esse comentário, a gente tem todos os movimentos em origem europeia, desde o início do barroco até os movimentos mais recentes no Brasil. Tá certo? Então, essa organização estética, algumas vezes ela ficou limitada à literatura, outras vezes ela tomou outros espaços, foi para a arquitetura, foi para a música, como o caso do barroco, por exemplo. Mas não podemos deixar de associar esses movimentos à sua época, às questões sociais, políticas e econômicas de cada época, que vão, claro, definir o comportamento social, o gosto de cada época, e, consequentemente, esse estilo fica moldado a essas transformações sociais e históricas. Tá certo? Bom... O que a gente chama de literatura brasileira, no início, na verdade não era literatura brasileira propriamente dita, porque ela não era feita por brasileiros, tá certo? Ela tem início com o português. Por quê? Porque todo mundo sabe que o Brasil era povoado por, por indígenas, né? E eles não tinham. Uh, essa, esse tipo de produção literária Então quem traz para aqui Para o Brasil A literatura São os portugueses E implantaram Um estilo de escrita Quando também Implantaram a língua portuguesa Então repetindo O que nós chamamos de literatura brasileira Não teve início Com um brasileiro Mas com um português nosso conhecido Péro Vaz de Caminha, que escreveu uma carta a El Rei Dom Manuel, e a gente pode dizer que foi a certidão de batismo do Brasil. Isso foi exatamente em 1500. E a gente registra na nossa história literária este documento como tendo sido o início da, da nossa história de produção literária, tá certo? É, e o início da nossa literatura tem continuidade. Depois desse período de colonização, de exploração do, do, econômica do, do, da colônia, é, se seguem outros movimentos mais organizados. Hum, com um teor mais artístico que vocês já ouviram tanto falar. Então, depois desse período de 1500, a gente vem com 1600, com o barroco. Depois de 1700, com o arcadismo. Quando a gente chega em 1800, o Brasil já é um... Já, já se pode falar de, 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 de um certo desenvolvimento intelectual, pós-independência em 1822. Então, o século XIX foi de uma riqueza muito grande no que se refere à literatura, às artes, de um modo geral. E aí, depois da independência do Brasil, nós tivemos o romantismo, o realismo, o naturalismo, o parnasianismo, o simbolismo. E pode-se até falar, sem medo algum, de impressionismo na literatura brasileira. Poucos autores apresentaram essas características, mas a gente, de uma forma já atrevida e ousada, pode incluir entre o simbolismo e o modernismo um, um, uma forte tendência da literatura brasileira ao impressionismo, embora isso não tenha registro assim, oficial nos livros de história da literatura. Tá certo? Muita coisa, né? É, mas vamos fazer um resumo agora de tudo isso, é, para que a gente possa depois, como eu disse, especificar cada movimento. Então, toda essa história começa em 1500, com essa carta de Péro Vaz de Caminha. Né? É, na origem da produção brasileira está um, um documento, né? Que sai do Brasil, é, mas foi escrito por português. Né? O Péro Vaz de Caminha, ele era um escrivão português, que acompanhava Pedro Alves Cabral, como sendo o escrivão, a palavra, o cartório da, da, da viagem. Então, era a palavra de fé. A responsabilidade dele, ele veio no na esquadra, com a responsabilidade de documentar, de registrar todo o percurso da viagem. Né? E é esta carta que sai do Brasil para Portugal, que vai ser para a gente esse, é, essa certidão de nascimento do Brasil e também umas, uma espécie de certidão de nascimento da literatura brasileira, embora não houvesse no Pedro Vaz Caminha nenhum objetivo, nenhuma intenção artística. eu disse ele era o cartório da a palavra de fé, ele era o, o escrivão oficial né, da, da viagem. Só, só interessava, só servia a palavra dele. Como então, ele escrevia muito bem, né, então ele redigiu a carta, inclusive com tons pessoais, que a gente depois vai fazer uma, uma, uma análise mais detalhada dessa carta, quando a gente começa a ver movimento por movimento. Então, aí, pessoal, 1500 tem início o quinhentismo, que chamamos assim porque, na verdade, não houve uma organização de um movimento intelectual, artístico, de um movimento cultural. Né? Houve muitas publicações esparsas, de muitas obras... É, Vamos dizer, técnicas, relatos de viagem, diário de navegação, diário de bordo. Não é? Houve muito isso. Muitos viajantes, muitos aventureiros, quando vinham ao Brasil, se espantavam não é? com, essa, com esse paraíso e, evidentemente, que redigiam, porque era a única forma que eles tinham naquela época de documentação. Então, faziam seus relatos de viagem. Então, isso houve muito. Uma literatura, portanto, documental. Uma literatura que a gente hoje diz que ela tem apenas valor histórico. Ela tinha um caráter informativo. Então, é por essa razão que a gente diz que esse período é chamado de período de informação, que vai de 1500 a 1600. Período de informação. Porque, predominantemente tivemos literatura documental, docu literatura de, de registro, não é informativo, é, mas tem um detalhe importantíssimo aí, apesar de não ser literatura propriamente dita, como eu já disse não tinha o teor literário, mas é justamente essa produção literária no sentido amplo da palavra que vai servir de inspiração mais tarde para poetas, para escritores do, do romantismo e do modernismo. Autores do romantismo vão se valer desses textos que eu falei agora de conteúdo documental histórico, de caráter informativo, para poder então fazer sua literatura de cunho nacionalista. Isso aconteceu com o romantismo e aconteceu sobretudo com o modernismo, tá certo? Então a carta de Pedro o é primeiro documento literário brasileiro, é uma carta descritiva, não né, com, com, com alguns exageros na, na, na descrição, é, a exaltação da terra, um certo nativismo, né, E isso aí mais tarde vai ser parodiado pelo Oswaldo de Andrade no modernismo, ok? Então, no Quintismo, se destacam Pedro Vaz Caminha, com a carta, a famosa carta de achamento, né? é, padre José de Anchieta, e aí a gente já pode falar de uma literatura já com intenção artística, já com tratamento literário, porque padre Anchieta era um homem muito culto e tinha uma, uma veia poética. Escreveu textos religiosos, mas com é um estilo vigoroso, já literário, tá certo? Então, Padre José de Anchieta, depois do Péro Vaz de Caminha, ele é o primeiro grande nome desse período de 1500 a 1600. Ele tinha uma grande devoção pela, pela Virgem Maria, e escreveu muito... Em, muito louvor para ela, muito poema dedicado a ela, inspirado na Virgem Maria, porque ele tinha essa devoção ao culto mariano. Né? Recebeu influência da, da literatura medieval e se percebe que essa religiosidade dele tem muito a ver com o estilo da, da medida nova medieval. Depois do padre José de Anchieta, a gente teve um outro padre também, chamado Padre Manuel de Nóbrega, foi o, o chefe da primeira missão do, dos jesuítas aqui na América, né? É, Eles também escreveram relatos de viagem, o que se tornou, é, como eu já disse, textos de muita importância histórica, né? É, algumas pessoas até não gostam de, de estudar esse período porque vem mais história do que literatura. Mas é muito importante que a gente consiga é, memorizar algumas características desse período, é, porque hum, há uma boa literatura portuguesa no, dentro do estilo de Pervais Caminha. Não é? Há uma boa escrita também nos relatos dos navegadores. E, principalmente... Na, na, no que eu posso chamar de, de uma boa literatura dos padres, dos jesuítas, que acompanhavam essas esquadras, também eram estudiosos, alguns tinham até uma certa iniciação científica, que aí observavam a natureza, observavam né, os oceanos, porque também viajavam, vieram para o Brasil, outros foram para a Índia, outros foram para a África, né? E aí eles faziam essas observações da natureza e registravam. Então, a gente pode falar de, de, de textos bem escritos. E há, uma, há uma boa literatura, sim, nas obras dos padres. Né? Ah, sem dúvida alguma. E quando eles aportavam em terra firme, vinham para cá com a missão de converter os índios né, para o cristianismo. E aí a gente tem uma mistura de, de, de literatura com... com com história, é, não deixa de ser também interessante. Mas aí chega o, o século 17, né, 1600, barroco, já do iniciozinho dos do, do 1600, chega com a obra prosopopeia. E a gente pode dizer, então, que a literatura brasileira tem início, literatura no sentido restrito da palavra, no sentido mais artístico, sem essa preocupação puramente histórica, documental, sem ter a intenção de fazer um registro de, de viagem, mas com uma preocupação literária, embora o tema seja do momento. Foi a obra Prosopopeia, um poema épico do Bento Teixeira. Então, a gente continua com a literatura feita no Brasil, mas por portugueses. Bento Teixeira não era, não era brasileiro. Morava em, em Pernambuco, mais precisamente em Olinda, né? e, mas era português. Nesse, nessa época do Bente Teixeira, as invasões holandesas no Brasil e também a, o período do das entradas e bandeiras, era muito marcado por um estilo complexo, um estilo com um, um, um uso frequente de antíteses, de paradoxos, fuga do, do tempo, as incertezas da vida. O barroco foi muito desse período porque pega aquela fase da contra-reforma. Então ainda era renascimento e a gente vê um poeta muito preocupado com o materialismo, do Renascimento e ao mesmo tempo, ao mesmo tempo sendo obrigado a fazer na sua obra uma uma visão teocêntrica. A gente percebe um homem meio envolvido aí num, num conflito, né? é, Regra geral, dizemos que o Barroco é associado ao rebuscamento, tá certo? A ornamentação exagerada jogo de palavras, muita metáfora, muita antítese, muito paradoxo. Isso fazia com que, na época, o gosto da época era visto como sendo uma exuberância de estilo. Na Europa se chamou cultismo ou gongorismo, que era esse abuso de metáforas. Cultismo, que é o culto da forma, o exagero nessa, nesse estilo é né? vigoroso, mas com muito enfeite. Né? E zero de objetividade, zero de clareza. Isso é que tornava para a época uma literatura bonita. E era mesma, o mesmo estilo na, na Espanha, chamado de gongorismo, por causa de Luiz de Góngora, que influenciou também a literatura da época. Então havia um abuso de metáforas, hipérboles, de antíteses, não é? uma obsessão pelo preciosismo, pela linguagem culta, jogos, jogo de palavras. E o conceptismo também. Do mesmo modo que houve o cultismo, que era essa preocupação exagerada com a forma, também houve o conceptismo, não é? influenciado agora pelo, pelo Quevedo, que era justamente esse jogo de ideias, não é? essa, essa busca de um estilo mais filosófico. Então, quando o barroco tende para esses conflitos de ideia, a gente chama de conceptismo. Quando há uma preocupação muito grande com a forma, com o preciosismo, a gente chama de cultismo. tá certo? Bom, no barroco brasileiro, tivemos o Gregório de Matos Guerra, vai ser uma, uma, um, um podcast só sobre ele, dada a sua importância, foi o maior poeta do barroco brasileiro, um baiano. Aí a gente começa a falar literatura brasileira, literatura brasileira pura, legítima, feita por brasileiro dentro do Brasil, para brasileiros. Tá certo? Mas teve uma biografia muito tumultuada. Recebeu o apelido de Boca do Inferno, ficou oscilando entre o sagrado e o profano, foi poeta lírico, quer dizer, romântico, foi poeta satírico, reflexivo, filosófico, é, enveredou pelo sacro também, mas perdeu-se muito na poesia obscena. Né? Só não experimentou a poesia épica, que na época era moda, né? por causa do Camões, que ainda se falava havia ecos muito fortes, muito fortes, dos Lusíadas de Camões o do Bento Teixeira Pinto que escreveu uh, seguindo o estilo de Camões tá? mas o Gregório não o Gregório não não enveredor pelo épico tá certo também tivemos o Padre Antônio Nóbrega desculpa Padre Antônio Vieira me perdoe Padre Antônio Vieira o o, o Vieira está para a prosa, assim como Gregório de Matos está para a poesia. Então são os dois expoentes máximos da literatura barroca no Brasil. Gregório de Matos, brasileiro, baiano, padre Vieira, português. Na verdade ele nasceu nas Ilhas Canárias, mas se dizia dizemos que é português. Ele foi o o um expoente, pode-se dizer, o um expoente máximo da literatura brasileira e portuguesa ao mesmo tempo, na época. Ele, ele é binacional. A literatura dele pertence aos dois países. Ele representa muito bem tanto Portugal como Brasil, porque durante sua estada em, em Portugal aderiu a temas nacionais também portugueses além de temas do Brasil, quando esteve no Brasil. Não é certo? Quando ele esteve, o padre Vieira viveu aqui no Brasil, ele produziu intensamente textos sobre problemas de nossa terra. Né? É, a relação com os escravos, com os índios, não é? com, com os, os aventureiros, com a, a economia da época. Ele andou tendo conflitos gravíssimos, muito sérios, com a coroa portuguesa por causa de questões políticas que ele discorria em seus textos. Então, o padre Vieira então aderiu a temas nacionais brasileiros, comprou muita briga com a coroa portuguesa. Era prosador, não foi poeta, nunca foi poeta, só escreveu em prosa, era mais conceptista, ele tinha um teor mais filosófico né, do que cultista. Ele escreveu sermões, em torno de 200 sermões aproximadamente, mais de 500 cartas. cartas também eram um, um estilo da época. Né? Era um... Eu posso dizer, um, um gênero literário muito do, da época. Escreveu mais de 500 cartas, mas, ao todo, são em torno de 200 sermões que a gente retém como registro. Desses sermões, a gente destaca o Sermão da Sexagésima, é, o Sermão do Bom Ladrão. Nessa, nessa obra, ele, ele faz duras críticas contra a corrupção na, na elite econômica, na elite política brasileira. Veja que nós estamos nos anos 600. O Brasil tinha um pouco mais de 100 anos de vida. Já, já era discutida a corrupção em nossa história. Né? Ok? Vamos, então, agora partir para o arcadismo. O arcadismo, esses movimentos, eles passava em torno de 100 anos de um para outro, aproximadamente. Não existe nenhuma contagem, uma matemática muito exata, muito, muito precisa para isso, não. Mas era em torno disso. Um pouco mais, um pouco menos. E o barroco é de 1601, no Brasil, não é? e o arcadismo vem para os anos 700. 1768. Então, a gente pode, uma necessidade de, 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 se situar, de se situar dentro de um período cronológico, a gente pode dizer que o barroco é, durou em torno de 150 anos no Brasil. O arcadismo começa com uma obra do Cláudio Manuel da Costa, chamada Obras Poéticas. É esse livro que dá início ao Arcadismo no Brasil, em meio à Inconfidência Mineira, né? ali em meio à, à Revolução da Farroupilha, né? próximo à, à, à chegada da Família Real ao Brasil. Né? Se antecedeu à chegada da Família Real. Mas tudo são, são acontecimentos importantes desse período, que estão em torno desta época em que o, o o arcadismo teve início no Brasil. Né? Esse movimento tem uma, um apego muito grande à natureza. Então, as características mais importantes são o pastoralismo, o bucolismo, esse ideal de vida simples com a natureza, né? viver o momento presente. Então, eles se, se distanciaram muito dessa noção de pecado que o barroco trazia e voltaram-se muito para para a realidade, pode-se dizer então que nesse sentido, de uma forma meio que grosseira, o, o, o barroco foi muito sentimentalista e o arcadismo foi mais racional. Tá certo? Então tudo no arcadismo vai ser mais moderado. Quando se fala de barroco, se fala de exagero. Tudo que for de Rebuscamento, hipérbole, tudo que foi hiperbólico é do Barroco. O contrário do Barroco é o arcadismo. Então é a simplicidade em tudo. Parte já de um ideal de vida simples no campo, inspirado no, na vida do pastor, das ovelhas. Então, pastoralismo. Está certo? Pode-se dizer então que é uma, uma natureza racional. Está certo? é vista como um cenário, como uma, uma fotografia, como um pano de fundo à natureza, tá certo? para realizar esse ideal de vida bucólica. Os poetas do arcadismo usaram muito pseudônimos, justamente porque eles tinham uma vida na cidade, na urbe, né? eles tinham uma, uma vida normal. Um era comerciante, o outro era dono de terra, latifundiário, fazendeiro, o outro era juiz, então, eles tinham uh, funções importantes na sociedade. Mas quando eles se realizavam como poeta, preferiam usar um pseudônimo e não o um nome civil, o um nome já conhecido né, na, na sociedade. Então, os principais poetas desse período foram o Cláudio, o Manuel da Costa, que deu início ao movimento, e Tomás Antônio Gonzaga, seu companheiro de Inconfidência, Tomás Antônio Gonzaga, famoso Dirceu, escreveu a famosa obra Marília de Dirceu. Então, esses dois foram os mais importantes. Mas também tivemos já que a gente já tem um, um número grande agora. O Brasil vai avançando, o tempo vai passando, e a gente vai aglomerando mais artistas. Então, tivemos o Tomás, Antônio Gonzaga, o Cláudio Manuel da Costa, o Basílio da Gama, o Santa Rita Durão, entre outros nomes, esses é, figuram como os mais importantes. tá certo E aí chega o século XIX. Para muitos, a literatura brasileira... Rigorosamente começa no século XIX. A literatura brasileira propriamente dita, hein? Propriamente dita. Aquela que, feita por brasileiros, para brasileiros, consumida no mercado brasileiro, com uma temática estritamente brasileira. tá certo? Claro que era inevitável a influência de, no estilo de algum autor estrangeiro. A gente teve nossos poetas influenciados por é, Musset, Lamartine, Lord Byron, né, Victor Hugo, claro. Isso é inevitável. Essa intertextualidade, essa influência saudável, né, sadia de um autor para outro autor, é natural. Isso vai acontecer sempre, né. Mas a gente já pode falar de uma literatura que tinha cara de Brasil. Tudo isso começa com o romantismo. Por isso que você vai estudar muito, é, em livros e apostila a chamada fase nacional, que corresponde ao período que o Brasil foi independente de Portugal, tornou-se uma nação. Aí a literatura nacional, fase nacional. Começa com o romantismo. E o romantismo teve início com um livro chamado Suspiros Poéticos e Saudades, do Gonçalves de Magalhães. Essa obra é o que marca o início do movimento no Brasil. Embora esse autor não tenha sido um grande autor, eu diria assim, um, um grande poeta, porque a seguir surgirão no mesmo século outros tantos poetas com uma profundidade literária muito maior, uma abrangência de muito maior tudo bem maior do que o, o Gonçalves de Magalhães. Mas isso não não tira sua importância. Para o momento que ele surgiu era o maior poeta brasileiro 1836. Neste momento o maior poeta do Brasil é Gonçalves de Magalhães. E ele chega com uma produção também vasta. Era um homem que tinha função política, social, relevante no, 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 na capital do Brasil. Muitas viagens à Europa. E aí ele era o, 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 a pessoa que trazia para nós as informações de Paris, as informações do que do estava que, do que acontecendo na Europa. Não era como hoje. Hoje você liga um celular, um computador, você sabe o que está acontecendo em tempo real em qualquer lugar do mundo. Naquela época não era assim. Naquela época nem energia elétrica existia. Né? Então nada disso que você tem hoje no seu mundo é, se cogitava, era possível imaginar que um dia houvesse. Então qual era a forma que a gente tinha de saber das novidades? Era viajando, indo para lá e ouvindo as pessoas que que voltavam dessas viagens à Europa, e ele era importante porque ele viajava muito e ao mesmo tempo era um homem inteligente, muito culto, e, e traz para a gente o romantismo. Posso dizer que a obra Suspiros Poéticos e Saudades é quem traz para o Brasil a informação primeira do movimento romântico no Brasil. certo
1: então, o romantismo está
0: ligado muito também a um desenvolvimento intelectual, cultural, né, na educação no Brasil. Surge a imprensa. Ah, no primeiro reinado, não, no primeiro reinado, tivemos muitas mudanças na educação no Brasil que já haviam, já haviam sido feitas com o Marquês de Pombal antes da Família Real chegar ao Brasil. Mas isso vai ser agora... Atualizado, isso vai ser ampliado com o governo de Dom Pedro I, tá? com o regime do primeiro reinado, tá certo? Esse romantismo vai trazer de volta características que a gente ouviu falar lá no Barroco, só que atualizado, né? mas trazido para um momento. Que era o predomínio da emoção. Então, a emoção agora vai ser tratada como o barroco tratou, mas, claro, de forma diferente, né? em temas diferentes. O barroco prendeu-se muito à religiosidade. O romantismo é, prendeu-se muito ao nacionalismo, à idealização da mulher e da, pá, da pátria, o amor platônico, a liberdade, a liberdade de criação, despreocupação com a forma, entendeu então ampliou muito o leque de é, características em relação ao barroco e foi um movimento tão significativo tão grande né, que a gente para poder entendê-lo a gente tem que estudar as fases dele então teve um, um primeiro momento que a gente é, marca como sendo a, a primeira fase que teve a temática do índio a temática da pátria como sendo de destaque e nesse período a gente tem o Gonçalves Dias, e aí a literatura nordestina voltando ao cenário nacional. Gonçalves Dias, do Maranhão, com dois poemas que vão chamar a atenção do povo brasileiro e do povo português. Canção do Exílio, que ele escreveu em Portugal, e Ijuga Pirama, um poema indianista, de exaltação do índio então essa é a primeira fase, né, de temática nacionalista focada no índio, tem uma segunda geração chamada de eh, ultra romântica. essa segunda geração já não se prende a temas eh, sociais, históricos, nacionalistas. ela é uma época, é uma, é uma geração muito introvertida, muito voltada ao, aos seus problemas emocionais, né? uma geração é, muito idealista, muito melancólica. Esse ultra-romantismo teve a morte, o tédio, a desilusão, como sendo sua sua principal característica. Né? O, a temática da morte, a temática do sofrimento, da dor e muitos chamam de mal do século associando esse período, essa geração à, à tuberculose. eram poetas que morriam muito cedo, muito jovens, 20 anos, 22, 21, né? era a síndrome dos 20. Essa geração de que é chamada de segunda geração romântica, ou geração byroniana geração ultra romântica. E aí tivemos o Álvares de Azevedo como sendo o maior deles, com é, muita influência do Lord Byron, importante poeta inglês. E Noite na Taberna é um livro de contos que traz uma temática nova para a literatura brasileira. Né? O, o, o fantasmagórico, o terror, ah, o que a gente poderia chamar de, de é, literatura de terror, por causa da temática. Tem personagens como demônio, como Satã, e anjos demoníacos, enfim. Então ele começa a navegar numa influência muito forte dessa tendência bayroniana da época. ok Lá na Europa, essa geração é uma geração que veio também depois da publicação de Frankenstein, do livro Frankenstein, né? e de O Vampiro. Foram duas obras em prosa também que comoveram a Europa e fazem, fazem nascer essa, essa onda né? de literatura de terror. E os nossos poetas da segunda geração se apegam muito a isso em meio a um desespero de desilusão, a um desespero de, de melancolia, que foi, que foi a marca, posso dizer, principal dessa geração. Tá? Já vem uma terceira a seguir que condenava tudo isso achava que esses românticos da segunda geração eram alienados, que eram pessoas que não tinham compromisso social, porque não tinham literatura engajada, porque eram poetas de uma literatura muito intimista e que defendiam a maneira de que a literatura deveria ser comprometida com temática social. E aí a gente vai ter a poesia condoleira da última geração romântica, a poesia social, né? agora sob a influência de Victor Hugo. Né? Então, se Lord Byron influenciou a segunda geração, agora Victor Hugo vai influenciar a, a terceira. A temática no Brasil, para essa literatura, é a abolição da, da escravatura né? e a república do Brasil. E nesse meio, a gente tem o grande poeta baiano Castro Alves, que, de certa forma, representava uma burguesia liberal. Deixou para a gente espumas flutuantes e a sua grande obra, o navio negreiro, sua obra máxima, no entender da crítica. Tá certo Isso na poesia. E aí aparece também a prosa. A gente tem o primeiro grande romancista da literatura brasileira, José de Alencar. José de Alencar que traz uma obra também nacionalista, com um pouco daquele sentimento da primeira geração, mas só que em prosa. Em prosa. Quer dizer, Alencar só publicou romances. tá certo? Ele defendia o, a, a língua brasileira. Ele é muito importante na construção do herói nacional, a, a partir da imagem do índio. É? Ah, amalgamando a, a vida do personagem com a natureza. E a obra dele foi muito diversificada. Escreveu sobre a cidade, nos romances urbanos, escreveu sobre nossa história, nos romances históricos, escreveu é, dentro do nacionalismo, é, optou pela figura do índio, exaltar o índio, daí o, o romance indianista, entendeu? E... Apesar de ter também morrido muito cedo, na, nos 40, mas deixou uma obra muito rica para registrar essa terceira geração, que é a geração que vem com a poesia social e vem também com o romance. Tá certo? Historicamente falando, a gente tem o primeiro romance publicado no Brasil, é A Moreninha, do Joaquim Manuel de Macedo. Então, se eu for falar cronologicamente, o primeiro, quem primeiro no Brasil publicou um romance? Joaquim Manuel de Macedo. A tá? moreninha a primeira vez que um autor brasileiro publica no Brasil, para brasileiros, dá certo? Um, uma literatura que, que traz o cenário uh, urbano carioca, cenário burguês urbano carioca. A Moreninha, o primeiro romance brasileiro, tá certo? Agora, quando eu disse que o Alencar foi o maior do, do, dos romancistas românticos, eu me referia à quantidade de obras, à, ao, ao valor do seu estilo vigoroso, consistente, né? à, à A a diversificação de temas, entendeu? E também a participação histórica dele. né? Alencar foi um homem de uma carreira política, foi, fez, estudou direito, fez uma carreira política brilhante, chegou, saiu de deputado estadual para federal, para senador, ainda até ser ministro no, no Segundo Império. Então, ele tem uma biografia riquíssima que veio também ajudar muito nessa uh, confecção dos, dos romances... É, históricos, nos romances urbanos, nos romances regionalistas, por aí vai. Certo? Mas também tivemos o Bernardo Guimarães, que escreveu A Escrava o Manuel Antônio de Almeida, que escreveu Memórias de um Sargento de Milícia, e por aí vai. Na época, era muito comum o romance de folhetim. Dizia-se romance de folhetim. O folhetim é um jornal tamanho tabloide, tamanho pequeno, e que Nesses romances, o, 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 o autor, o escritor, publicava um capítulo do, da, de sua história. Isso incentivava a leitura e a venda desses jornais, divulgava também o nome do, do artista, né, do, do escritor, e também faz, fez com que, mais tarde, essas obras saíssem do folhetim e fossem para, para livros. Isso aconteceu muito com alguns escritores brasileiros. A obra de Nascer, primeiro, com Machado de Assis, primeiro experimentava a obra no folheto, né? no, no folhetim, no jornal. E aí, dependendo da aceitação do público, do impacto, da, 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 da recepção do público, depois esse livro era reescrito, refeito e trabalhado para ser publicado em... Em brochura, ia para o formato de livro. Saía do folhetim e ia para o formato de livro, que era um mercado novo que estava surgindo no Brasil, certo? Então, esses escritores dessa época experimentaram essa, essa tiveram essa experiência. Tá? O Macedo, o Bernardo Guimarães, o Alencar, a Chá de Assis, enfim. E aí, encerramos o romantismo com essa fase aí. Estamos fazendo uma retrospectiva bem superficial, só para que você veja essa sequência cronológica, né? que agora vem com o realismo. No Brasil, a gente quase que teve misturado o realismo com o naturalismo, como se fosse quase que um movimento só. Há pouquíssimas diferenças entre eles. Né? Esses dois movimentos aconteceram simultaneamente. Os dois têm início no mesmo ano. O realismo com memórias póstumas de Ibrah Cubas e o naturalismo com, com o mulato do, do Joaquim, do Aloysio de Azevedo. Joaquim, não. Aloysio de Azevedo. Okay? É, e também tiveram um ambiente igual ao ambiente histórico da terceira geração romântica. Né? A preocupação com a República, a libertação dos escravos. Né? E eles, só que a, a terceira geração romântica a, terminou e não viu a realização do, desse ideário né? dessa ideologia e agora o realismo é que vai assistir a, 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 a libertação dos escravos vai assistir a proclamação da república vai durar ainda durante a república velha um, um longo período da primeira república enfim então, tem início com Memórias Póstumas de Brás Cubas, ok? em 1881, o realismo. É uma literatura de combate social, de crítica à burguesia. A gente tem um, 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 dois temas novos na literatura brasileira que só vão aparecer agora no, no realismo, que é o, o adultério, e nunca havia sido discutido na literatura brasileira. E uma crítica ao clero, quer dizer, ao anticlericalismo, né? Você vai ver uma crítica ferina, feroz ao à igreja católica. E e isso tudo impactua na época a literatura causa como é o seu papel, né? uma grande revolução na maneira de ver o texto escrito. Também o romance, surge também o romance de análise psicológica. Dizemos que tá, a preocupação agora não é com a ação apenas, não é somente com o visual, com a, a, a descrição física, mas também com a descrição psicológica, um estudo psicológico das personagens. Tá? buscando justificar as atitudes deles a partir de uma análise psicológica. Mas predomina um estilo objetivo, preferência por temas contemporâneos, dentro de uma racionalidade, uma visão racional da realidade, também por causa das influências dos movimentos é, científicos da época. Positivismo, o determinismo, o experimentalismo, o darwinismo né? e o marxismo também. Então tudo isso foi a época do realismo no Brasil. Por isso uma literatura de orientação racional, ao contrário do romântico, que não viveu nada disso e teve uma orientação mais subjetiva, mais emocional, mais sentimentalista. Okay? Então vamos destacar Machado de Assis, que deixou para a gente uma trilogia importante, né? pela sequência Memórias Póstumas de Brás Cubas, depois Quincas Borbas e depois Dom Casmurro, os três maiores livros do Machado de Assis. Né? E foi por causa dessa trilogia que ele ainda hoje é considerado o principal né, expoente do realismo no Brasil e um dos mais importantes escritores da literatura brasileira e um dos maiores do mundo. É, ele consegue, consegue documentar para a gente o fim do, do império, né, o começo da república, com personagens e os costumes da vida carioca, com muita ironia, sobretudo com muita ironia, né, com sagacidade, mas a, a ironia machadiana, com a pitadinha de humor também, foi a, a marca principal desses três importantes romances dele. Tornou-se um clássico para nós. Naturalismo foi muito bem representado pelo Aloysio de Azevedo, com o livro Mulato, que dá início ao movimento, mas é uma continuação do realismo. Só que é um realismo mais cientificista. Tá é, os escritores naturalistas retratavam pessoas marginalizadas pela sociedade, o que não aconteceu com o realismo. Sabe que o ambiente do, da literatura realista é um ambiente ainda burguês. O cenário, as, as narrativas acontecem no ambiente burguês. Agora não. Agora vamos pegar os ambientes pobres, vamos pegar o subúrbio, vamos pegar as habitações coletivas, os cortiços, vamos pegar a marginalidade, vamos trazer uma temática nova agora na literatura, o, o realismo trouxe o adultério, o naturalismo vai trazer uh, o homossexualismo, um dois temas que nunca foram abordados na literatura brasileira. Né? Então, o naturalismo pode-se dizer que é uma, uma, um romance experimental, né? é uma análise biológica, né? Da patologia, da patologia social, da patologia do, dos personagens. Né? É, essa palavra aparece muito agora no naturalismo: patologia. Patos significa doença. Logia, logos, estudo. Então, as doenças sociais. E aí ele bota o preconceito, a discriminação racial, né? põe num ambiente de miseráveis, oprimidos. Pela, pela economia predominante da época. Então, foi uma, uma efervescência política muito grande no Brasil por causa dessa mudança econômica da libertação dos escravos e essa mudança política com a Primeira República. Tá certo? O determinismo nessas obras é muito acentuado, né, a questão do, do homem ser produto do meio, e acaba, as personagens são comparadas são vistas numa visão muito cientificista, às vezes até trazendo zoomorfismo, quer dizer, a, as personagens são comparadas a, aos animais. A gente tem nesse período o Aloysio, como eu já disse, com o Mulato, a obra que abriu o naturalismo, depois ele vem com o seu segundo grande livro, que é o Cortiço. Cuidado, porque muita gente acha que foi o Curtiço que deu início ao naturalismo. Não foi. Tá certo? É o mulato, que é de 81, o Cortiço é de 900, é depois. É, nessa época também tivemos uma obra importante que discute a educação no Brasil. É, foi o Ateneu, do Raul Pompeia. Uma crítica ao modelo educacional brasileiro. E em meio a, essa, a esse cientificismo, a esse questionamento, tivemos o parnasianismo. Um movimento absolutamente... É, hermético, elitista. Houve é, início com o um livro Fanfarras, né, do Teófilo Dias, em, em 1890. Na verdade, a obra chega em 82. Ela né, chega em paralelo. Você diz que o realismo, o naturalismo e o parnasianismo são da mesma, né, da mesma linhagem. Só que o parnasianismo foi um movimento e só aconteceu na poesia. Por favor, não existiu romance parnasiano. Só existiu poesia parnasiana. Tá OK? Então, o realismo e o naturalismo trouxeram o romance. O parnasianismo trouxe a poesia. E aí lá logo depois do Memórias Póstumas e do do Mulato, Teófilo chega com fanfarras. Né? Agora ele só vai ser realmente é, descoberto e, e respeitado como grande poeta lá para os ídios de 90, 1890. Okay? Esse movimento tem é, é, uma grande preocupação com a, com a forma, com o fazer poético. É o que chamamos arte pela arte. A arte deve ser trabalhada em função dela. Ela não. Pretendia bajular o público, a chegar ao grande público como romantismo. Popularizou-se demais. Não é? não, nem se preocupar com questões sociais, políticas, mas buscar a sua essência artística. Tá certo? Isso é o que chamamos de arte pela arte. É a primeira vez, é, efetivamente. A gente teve mais um pouco dessa tendência no arcadismo, mas não foi tão significativo como agora. Agora teremos uma poesia hermética, uma poesia elitizada, uma poesia descritiva, algumas vezes até sem conteúdo, conteúdo banal, mas com uma preocupação muito grande com a, com a apresentação do poema, né? uma espécie de cultismo, uma valorização excessiva da forma. tá certo? Uma preocupação muito grande com o vocabulário raro, nobre, entendeu chegando até a ser um, um vocabulário de pesquisa, buscando uma espécie, como se fosse uma nobreza vocabulário, para dar ao poema uma aparência de virtuosismo poético. E um movimento também, seguindo a linha do realismo, predominantemente objetivo. Então, predominou a objetividade, a racionalidade e pouco sentimentalismo. Pouco. Houve mas pouco. Tá? É, foram muito mal vistos pelos modernos. Vou falar disso com mais propriedade mas, quando a gente for especificar. Né? Essa, esse rigor tão exagerado, essa forma tão conservadora do parnasiano, acabou é, se tornando na, no alvo principal de críticas dos modernistas. No Brasil, o parnasianismo ficou praticamente na mão de três grandes nomes. O Olavo Bilac, o Raimundo Correia, o Alberto de Oliveira. A chamada tríade parnasiana. são um os mais significativos. Em paralelo ao parnasianismo, um outro movimento tentando se opor a essa racionalidade, do, do parnasianismo, surge entre nós com um livro Missal e um outro livro chamado Broquéis. O Missal é um livro em prosa, Broquéis é um livro em versos, do primeiro poeta negro da literatura brasileira. Isso foi muito importante. Muito importante. Nós tivemos é, escritores negros escrevendo antes. Machado de Assis, por exemplo, a gente tem alguns outros nomes que são de grande importância para a literatura brasileira. Essa expressão o poeta negro é, a gente sempre se refere pelo fato de, todos se lembram, todos sabem, que ainda havia né, uma, uma forte economia centrada na, na escravidão, né, e que não dava, portanto, ao negro o direito de estudar não dava ao negro a liberdade de, de, do conhecimento, da sabedoria. Então, alguns que foram beneficiados por, pelas novas leis, como a lei do ventre livre, né? a lei do sexagenário, e mais tarde a, a lei áurea, isso foi aos pouquinhos dando a, a, aos escravos essa oportunidade de estudo. E alguns se, se destacaram bem, como é o caso de Cruz é. e Souza, que foi o mais importante eh, poeta do simbolismo brasileiro. E sofreu todas as discriminações da época. Né? Do mesmo modo que o Lima Barreto, outro também, só que romancista negro. Tá certo? E o Cruz de Souza sofreu todas as discriminações possíveis da época. Mas foi, entre nós, o maior poeta simbolista do Brasil, o João da Cruz de Souza, e também um dos mais importantes poetas do simbolismo mundial ele foi, chegou a ser reconhecido pelos próprios simbolistas franceses como sendo de grande importância para o movimento ok então terminamos o século XIX com esse, esse esses dois movimentos que formam aí uma oposição um buscava a racionalidade o outro buscava o, o mais profundo sentimentalismo Entendeu? O individualismo, profundo individualismo. Então, esses dois vão se opor. Tem um, umas interseções, como a forma, os dois preferiram o soneto. Tem um, de certa forma, posso dizer que o simbolismo nasceu dentro do parnasianismo, então ele herda algumas coisas do parnasianismo, mas sai completamente dessa poesia escultural, fria, imparcial, para uma poesia mais sentimentalista, eu diria profundamente sentimentalista, tá certo? É, vamos ter como marca principal desses simbolistas a, a, a poesia sinestésica, é, vamos ter a musicalidade, vamos ter a valorização das cores, o sensualismo, né, a valorização da dor. Do, do intimismo do poeta, essa, essa revolta com as, as amarras sociais que fazia com que a pessoa se oprimisse. Então, vai ser um momento importante para a poesia brasileira esse choque, que é desse conflito entre parnasianistas e simbolistas que vão nascer as discussões em torno da modernidade. E aí chega, chega essa pré-modernidade agora, com o que a gente chama de pré-modernismo. Não foi um movimento literário. A gente chama de pré-modernismo esse período que vai de 1900 até 1920, os primeiros 20 anos do século, como a gente está vivendo agora, no século XX, esses 20 primeiros anos certamente estão preparando né, um, um, um século de, de muitas novidades que ainda virão a seguir. Né? Então, o século XX começa com os sertões do Euclides da Cunha e Canaã, do Graça Aranha. A gente tinha, historicamente, a Guerra do Contestado, né? a revolta dos 18 do Forte Copacabana, a revolta da vacina, todo mundo deve se lembrar desses fatos históricos. E é nesse meio aí que a gente começa agora a discutir a nova literatura do Brasil a partir do que eu falei, do choque entre parnasianistas e simbolistas. Agora vamos conviver juntas as tendências conservadora e moderna. Né? É, essa corrente conservadora que vai insistir né, em tentar se manter nesses 20 anos iniciais é, vai buscar a sobrevivência da mentalidade positivista. Né? É, mas também tivemos, em paralelo, uma, uma juventude também que vai trazer oposição a isso, oposição à a, a formalidade do Euclides da Cunha, a esse cientificismo na literatura que o Euclides traz nos sertões. Tá certo? É, foram também significativos, né? muito importantes, porque eles vão servir de base para os primeiros grandes estudos científicos sobre o Brasil. Os Sertões, na verdade, são uma obra de grande importância científica também. Até porque o seu autor, o Euclides da Cunha, era um engenheiro, era um homem das ciências, era um homem das ciências exatas, e era um estudioso, topógrafo, ele era muito preocupado com, com a geopolítica, então ele traz tudo isso para a obra dele, Os Sertões. E a partir desses sertões é que a gente vai ver outras grandes obras que vão surgindo com o tempo. Né? É, o Afonso Arinos e, e outros que vão continuar aí com é, Sérgio Buarque de Holanda, com Raízes do Brasil, Casa Grande e Senzala, do Gilberto Freire, Geografia da Fome, né? do Josué de Castro. Então, isso é uma sequência que vai um provocando o outro, né? dá um efeito dominó. E tudo começa... Com os sertões no início do século XX, tá certo? E justamente é esse grupo aí, do Eupiso da Cunha, o conservador, que vai ser, a, a, a posso dizer assim, o, o grupo, que ainda vai se apegar ao século XIX. E vai fazer, claro, oposição aos garotos da modernidade que vão surgir agora. Né? Então a gente tem nesse período ligado ao conservadorismo ainda, a gente tem o Euclides Zacunha o Afonso Arinos, o Joaquim Nabuco, é? o Coelho Neto, Rui Barbosa, essa galera todinha aí, era a galera da Naftalina, era o pessoal é? conservador, o pessoal da velha guarda, galera presa aos, aos princípios, mais conservadores possíveis nas artes na literatura. Né? Principalmente um nome que vai ser o estupim da bomba para desencadear o processo de modernidade. O Monteiro Lobato. Monteiro Lobato. Foi ele que, que provocou os garotos da modernidade. Foi ele que escreveu um artigo chamado Paranoia ou Mistificação, condenando uma... Exposição de Anitta Malfatti, em 17 Se causou um certo constrangimento a Anitta, ao mesmo tempo também despertou o é, um senso de modernidade na juventude e a união de todos, é? É, a ponto de depois organizarem uma semana de arte moderna isso aí já chegando em 22 e vai marcar agora o início dessa fase verdadeiramente moderna, que até então, os 20 primeiros anos foram de preparativos, foram de discussões, de oposições, de tendências variadas, uma forma de ecletismo, a literatura eclética, de muita mistura de tendências. Agora não. Agora a gente acha o caminho a, e vamos seguir numa organização estética em que todo mundo pensa do mesmo jeito dentro dessa modernidade. Né? A gente tem alguns fatos históricos importantes desse período, que é a fundação do Partido Comunista Brasileiro. Temos o tenentismo, que foi um movimento liberado por jovens militares em contestação ao, ao poder das oligarquias, né? contra a corrupção. A desse... corrupção essa corrupção que já vinha sendo combatida lá em Padre Vieira no Barroco, continua ainda combatendo ainda na política. Agora, em 22 então, a gente tem uma poesia nacionalista, um espírito irreverente, polêmico, destruidor, né? É, movimento contra tudo, pronto. Foi um movimento do contra o passado. O movimento contra o estrangeirismo, o movimento do contra, tudo aquilo que se fazia, a gente é contra, a gente quer o novo, né? uma espécie de anarquismo, uma luta contra o tradicionalismo, E aí vocês vão ver tudo isso representado pela paródia, muito humor, uma liberdade de estética, o verso livre, o verso sem métrica, a busca da linguagem coloquial para se opor à formalidade parnasiana, e aí feita a, a, a Revolução, a partir da exposição de arte moderna, em 22 é, pelos revolucionários Mário de Andrade, que vem com Paulo Sedes Vairada, de, um, o Oswaldo também, Oswaldo de Andrade, que vem mais tarde com o movimento antropofágico, e o poeta pernambucano Manuel Bandeira. Pernambuco não podia estar fora dessa história. né? Então, essa primeira fase ela vai ser destruidora, vai ser uma primeira fase absolutamente é, iconoclasta, voltada a contrariar todo o passado. Vai ter uma segunda fase, menos, menos, desculpa, menos revolucionária, um pouquinho de, de, de pé no chão, vamos dizer assim, não posso falar de conservadorismo ainda, mas um pouquinho de pé no chão, que a palavra conservadorismo em nenhuma fase do modernismo ela se se acomodou se adaptou em nenhuma delas tá certo houve agora por exemplo na segunda fase alguns autores que não tinham aquele espírito revolucionário iconoclasta né aquela aquela coisa é, de contestação não pessoal como eu disse mais pé no chão mais politizado que também não era necessário. O movimento estava implantado, o movimento estava decidido. Né? Agora a gente está amadurecendo. E vem uma nova fase agora, que é a segunda fase de 30, que era o período da era, era chamada Era Vargas. A gente tinha uma ditadura no Brasil, uma ditadura civil né? do Vargas, era a época do, do, do cangaço, no um sertão nordestino. E aí então nasce uma literatura nordestina, a partir desse ciclo da cana-de-açúcar, desse ciclo do cangaço, ciclo do cacau, tudo vem agora, o foco agora é o nordeste, nessa segunda geração. Tá? A primeira geração ficou muito no sul do Brasil, e agora a segunda vem para o nordeste. Nordeste, propriamente dito, né? é, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Bahia, agora vai a segunda fase vai ser muito representada pelo Graciliano Ramos, das Alagoas, com Vidas Secas. Raquel de Queiroz do Ceará, com 15. Jorge Amado com Capitães de Areia, da Bahia. Zé Lins do Rego, com menino de engenho e Fogo Morto, lá da Paraíba. Tá certo? Então é uma geração politizada, muito influenciada pelo Partido Comunista Brasileiro, então uma, uma obra muito socialista, da maioria deles. Da maioria. Tivemos poesia também, aí surgem autores como Drummond, mas a poesia ficou um pouquinho abafada porque o romance foi o a, a senhor da situação. Né? E agora essa poesia que eu, que eu falei, que surge em 30, ela só vai ser realmente descoberta e. e mandona né, no mercado a partir de 1945. Aí a gente vai partir para uma temática mais universal. Aí vem o Drummond, com a, uma, uma poesia de tensão ideológica, é, também influenciado pela questão do, do socialismo. Né? Também temos a poesia espiritualista, da Cecília Meirelles, do Jorge de Lima, do Vinícius de Moraes, né? Então, a gente vai ter agora a geração de 45, a chamada geração de diplomatas, porque a gente teve muito diplomata na literatura. João Guimarães Rosa, que foi o maior de todos nessa geração, e, quiçá, do século XX, o maior romancista de, do, século, do século XX. Insuperável a obra dele. É nesse período agora de 1945 que nasce o, a obra do João Guimarães Rosa, que nasce a obra do João Cabral de Melo Neto. Guimarães Rosa, em prosa, João Cabral de Melo Neto, na poesia. Então, a geração de 1945 é uma maturidade. Muita gente dá muita ênfase. Ao, ah, voltou o conservadorismo, teve, teve sim influência... É, da religiosidade, em Jorge de Lima, em Vinícius de Moraes e tal. Teve uma poesia assim, de uma tendência parnasiana, com Cabral, mas não era, na verdade, uma tentativa de voltar ao passado, mas era uma forma nova de fazer poesia moderna. Tá certo? Uma poesia realista, com a linguagem atualizada. Entenderam? É isso que veremos com mais precisão quando a gente for ver cada movimento em separado. tá certo? Então, essa é a terceira fase do, do Brasil. Desculpa, é a terceira fase do modernismo no Brasil. Que vai até a redemocratização. Depois Getúlio volta pela mão do povo, né, democraticamente. E depois dessa redemocratização, é, pós-Juscelino Kubitschek, vem o golpe militar e essa geração vai se esticando aí de 45 até os anos 60, com João Guimarães Rosa, com Clarice Lispector, por exemplo. Vai até os anos 70, posso, posso falar assim sem medo de errar, de 45 até os anos 70. Né? Então temos aí 25 anos de uma geração que amadureceu o modernismo, okay? uma literatura que já tinha um, um, um mercado muito grande no Brasil de consumidores, uma literatura que pôde contar com o apoio também da influência do cinema, a influência da, do rádio influ... e mais tarde da televisão que surgiu nos anos 50 no Brasil, então eu posso dizer que foi uma geração... É, de, de, de novas influências tecnológicas, né? de novas influências é, sociais. E é por isso que ela tem características também diferentes daquela primeira, da primeira geração. que Foi a geração que conheceu o automóvel. Agora a gente já tinha o avião, né? a gente já tinha domínio da ciência e das tecnologias que a primeira geração não teve. Então, tudo isso contribui para um, um novo estilo. Né? E é por isso que a gente tem é, uma poesia é, com, com temas concretos, como a poesia de Cabral de Melo Neto em Morte e Vida Severina. E faz, de certa forma, uma, uma, uma aproximação do teatro vicentino. Também faz. Que, na mesma época, o Ariano Suassuna vai fazer isso com com mais clareza, tá certo? Então, ponto, minha gente, é isso aí. É muito importante que a gente esteja atento a essas questões históricas para estudar a literatura, para a gente poder inserir a obra né, literária nesse contexto. Né? A literatura nada mais é do que um registro social de uma época. Ela reflete as características e os anseios de uma época. É por isso que cada escola literária está envolvida por aspectos é, peculiares, exclusivos, próprios de, de cada época. Tá ok? Então, a gente vai ficando por aqui, ok? E na, a partir dos nossos próximos podcasts, a gente vai especificar os movimentos, ver com mais profundidade. Tá ok? Muito obrigado a vocês e até a nossa próxima aula.